0: Avec, pour retrouver l'émission de Patrice Gélinet.
1: Merci Cécile et bonjour à tous. Aujourd'hui le dernier grand empereur de la dynastie des Habsbourg, François Joseph.
2: Quand il disparaîtra, toute la tradition monarchique s'éteindra avec lui. Comtesse Pototska.
1: 2000 ans d'histoire. Le 30 novembre 1916, le corps de François-Joseph d'Autriche était conduit solennellement dans la crypte des Capucins de Vienne, où sont enterrés les Habsbourg. Comme l'exigeait le rituel de la cour impériale, devant le cercueil, le père abbé posa la question « Qui es-tu ». Au nom du mort, le grand maître de la cour devait répondre « Je suis sa majesté, l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie ». Je ne le connais pas, dit alors le prêtre, qui demande à entrer ici. Je suis François-Joseph, un pauvre pécheur, et j'implore la miséricorde de Dieu. Alors tu peux entrer. C'est ainsi que, conformément à une vieille tradition, se terminait un des règnes les plus longs de l'histoire. Un règne commencé 68 ans plus tôt, quand François-Joseph n'avait pas encore rencontré celle qui allait devenir sa femme, et qui, avec lui, tenta en vain de sauver un empire vermoulu, et qui devait disparaître deux ans à peine après sa mort. Que Dieu
0: te bénisse, François Joseph, empereur d'Autriche et roi de Hongrie. Majesté, le peuple de Hongrie a exprimé le désir que Sa Majesté l'impératrice aux côtés de votre Majesté soit le même jour couronnée et proclamée Reine de Hongrie.
1: J'accède volontiers à ce vœu. Je remercie la Providence il m'a donné une épouse ayant le don suprême de savoir gagner le cœur de ses sujets. Henri Bogdan, bonjour. Bonjour. Alors, dans l'histoire des Habsbourg, que vous venez d'écrire chez Perrin, François-Joseph occupe bien sûr une place importante, puisqu'il a régné 68 ans, qu'il a été l'avant-dernier empereur d'Autriche, mais aussi parce qu'il était le mari de Sissi pour tout le monde. François-Joseph, c'était le mari de l'impératrice, d'une femme donc, dont tout le monde connaît le nom, Sissi. Est-ce qu'elle a joué un rôle aussi important que le laisse entendre l'extrait de, de Sissi impératrice que l'on vient d'entendre
0: L'extrait le, de, de Sissi Impératrice que nous venons d'entendre et qui correspond au, euh, à un fait réel qui a eu lieu le, le 8 juin 1867, c'est le, le couronnement de François Joseph comme roi de Hongrie à Budapest et un couronnement qui a été rendu possible par euh, la diplomatie subtile, l'amitié la, sincère que... Sissi, que l'impératrice Elisabeth a porté avec un certain nombre d'hommes politiques hongrois, François de et Andrachi notamment.
1: Ah, parce que l'Empire d'Autriche devenu en 1867 l'empire d'autriche hongrie euh, il faut le rappeler bien sûr c'est une mosaïque de peuples il y a dix nationalités euh, c'est assez difficile à gérer or justement quand françois joseph est devenu empereur à 18 ans en 1848 il arrive au pire moment c'est à dire au moment précisément où ce qu'on appelait le printemps des peuples tous ces peuples demandaient au moins l'indépendance au sein de cet empire et au mieux des, des réformes
0: Les... La situation en 1848 était extrêmement compliquée parce que, d'une part, il y avait dans les possessions héréditaires des Habsbourg, c'est-à-dire l'Autriche, la Hongrie, euh, la Lombardie-Vénétie... de l'Italie, oui. euh, Il y avait des troubles, mais il y avait également aussi des troubles dans la Confédération germanique, le, cette espèce d'ersatz de, de Saint-Empire qui avait été constituée en 1815. Et où là, on se battait pour l'unité allemande et pour savoir si eh, l'unité allemande se réaliserait autour de l'Autriche ou autour de la Prusse. Et dans les territoires propres des Habsbourg, la Révolution euh, était partout, et surtout en Hongrie. Et c'est sans doute à cause de la persistance de la Révolution en Hongrie que la Cour a décidé ce, ce transfert de souveraineté de demander à l'empereur en place euh, Ferdinand dit le débonnaire de se retirer au profit de son neveu.
1: En fait, tout le règne de François-Joseph a consisté à essayer de maintenir ensemble tous ces peuples, hein, les Allemands, les Hongrois, les Serbes, les Roumains, les Italiens, des Polonais, des Slovaques, des Slovènes, j'en oublie, c'était extraordinaire. Euh, on, on dit qu'il a eu cette formule, un jour, on lui avait demandé, euh, comment maintenez-vous euh, votre empire, tous ces peuples ensemble, il disait, de leur division, née l'ordre, de leur haine réciproque, la paix générale. qu'il utilisait certains peuples contre d'autres, c'est avec oui, les Hongrois qu'il a écrasé.
0: Oui, oui, notamment pour écraser la révolution hongroise, il a utilisé les, le ressentiment des Slaves du Sud, des Croates en particulier. Bon, d'un autre côté, en, en Bohème, il a utilisé les, le traditionnel antagonisme entre les, les Allemands de Bohème et les Tchèques. Mais je crois que ce qui a été quand même l'élément de cohésion, c'est qu'à l'origine, tous ces peuples avaient un intérêt commun qui était la défense de leur, de leur liberté face à l'expansion ottomane. Et tant que les Habsbourg ont eu un rôle, ont, eu, ont, eu, ont représenté pour ces peuples une nécessité, il n'y a jamais eu de problème.
1: Parce a Mathieu la cohésion, c était aussi largement un État policier avec une police très active, Henri euh,
0: Une police qui a surtout pour chasser les intellectuels. Vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Je suis Slovaque. Et moi, je suis Tchèque. Peu importe que vous vous disiez Tchèque, Slovaque ou Hongrois. Ce qui compte, c'est que vous soyez des loyaux sujets de l'Empereur d'Autriche. En cellule comme les autres. Par ici, allez. Au suivant. Au papier, votre nom Moritz Ephraim Le grand rédacteur de la gauche fait à la police un honneur. Est-ce une telle surprise dans un état où la police est reine Au suivant. Papier Je n'en ai pas. Alors, votre nom Rodolphe. Votre Altesse royale Je ne voulais pas. Vous je... voudrez bien me pardonner. Je vous pardonne, naturellement. Mais vous pardonnerez à mes amis
1: et les relâcherez sur l'heure. Tout de suite, tout de suite.
3: Merci.
1: Même le fils euh, Henri Bogdan, même le fils euh, de François Joseph faisait partie des gens qui voulaient des réformes euh, et qui manifestaient avec justement les adversaires des institutions impériales.
0: Il y avait aussi une très grande euh, incompatibilité d'humeur entre François Joseph et son fils. Le fils reprochant au père de ne lui laisser aucune responsabilité politique. Il avait, un, parfois, on lui donnait une mission à l'étranger, une mission représentative, mais toujours de second, euh, second ordre. Et, euh, et Rodolphe avait la fâcheuse habitude de, de fréquenter les opposants.
1: En tout cas, euh, François-Joseph a laissé à son fils, mais aussi aux, aux Autrichiens, le souvenir d'un souverain qui savait se faire respecter le portrait de François-Joseph par ses contemporains, la revue de texte Stéphanie Delga.
2: Bah, par lui-même, d'abord, hein, François-Joseph disait de lui-même « Je suis le dernier monarque de la vieille école ». C'est en effet un homme hein, pour lequel la fonction, le devoir, passe avant tout. « Je n'ai jamais connu d'autre monarque qui personnifiait comme lui la majesté », disait par exemple l'amiral Horty. Un sentiment partagé par un autre dignitaire de la cour, le comte Ottokar Tchernin, un beau nom. L'empereur, François-Joseph, était, dit-il, un grand seigneur. Chacun le quittait avec le sentiment de s'être trouvé devant un empereur. Au point de faire dire donc à une dame de la cour, la comtesse Potocka, Quand il disparaîtra, toute la tradition monarchique s'éteindra avec lui ». Vous l'aurez compris, hein, François-Joseph n'est pas franchement le genre d'homme qu'on tape sur l'épaule. Il ne se laisse jamais aller à une familiarité dangereuse, ni avec ses proches, ni avec les archiducs, constate Bayon Mayer, le baron Meyerdorf. François-Joseph consacre en effet sa vie à sa fonction de monarque, au travail. Il arrivait, raconte encore l'amiral Horty, que sa majesté se leva vers 3h30 du matin, pendant mes dernières années de service, ce fut même la règle. En revanche, François-Joseph semble totalement fermé à toute émotion artistique. Comme tout Viennois qui se respecte, il va bien à l'opéra, mais uniquement par devoir. Il écrit « Je suis allé hier au théâtre lyrique où on donnait Roméo et Juliette, le nouvel opéra de Gounod, et j'ai de nouveau très bien dormi. » Alors le théâtre aussi n'a hein, pour lui que des vertus soporifiques, semble-t-il. « Hier, écrit-il à sa mère, j'ai vu le songe d'une nuit d'été de Shakespeare au Bourg Theater. C'était plutôt ennuyeux et infiniment stupide. » François Joseph est peu sensible également à la peinture de son temps. Un jour, euh, il va à une exposition et il tombe en contemplation devant un tableau représentant euh, un paysage et il demande au peintre qui se trouve là Ne serait-ce pas un lac devant le pavillon de chasse Non, Majesté, c'est une prairie, répond le peintre. Mais euh, elle est bleue, euh, c'est que je la vois ainsi, répond encore le peintre. Dans ce cas, décrète l'empereur, vous n'auriez pas dû devenir peintre. Non, non, la seule fantaisie de François Joseph apparemment, c'est la chasse. Hein, en en culotte de cuir et chapeau tyrolien avec la petite plume, et avec ça en plus les, les énormes roues sur le visage, en tout ça on comprend a uh, du mal à nourrir l'imaginaire euh, fantasque et romantique, pour ne pas dire un peu névrosé, de son épouse la belle Sissi, qui passe son temps en voyage, dans un petit poème Sissi porte un regard euh, mi-tendre, mi-ironique sur son mari le grand empereur, qu'elle compare à un vulgaire âne le petit âne, pur sang, si entêté et si enjoué, en fin de compte c'était un trésor, Dici, Sissi, malgré toutes ces tracasseries. Aussi a-t-il la place d'honneur dans mon cabinet.
1: Un petit âne pur sang c'est étonnant, ce portrait de, de François-Joseph par sa femme. Oui,
0: c'est assez méchant.
1: Alors vous, vous insistez beaucoup sur le, sur le, le personnage lui-même, justement. On a eu dans, dans ces textes euh, plusieurs aspects de, de François-Joseph. D'abord, une grande majesté, hein, euh, comme oui. le disait l'amiral Horty. Vous dites qu'au fond, il avait quelque chose de son lointain ancêtre, Charles Quint.
0: Certainement et également aussi cette, cette vie un petit peu recluse. Et aussi ce caractère de petit fonctionnaire auquel on, euh, on lui a prêté volontiers l'idée. Non, c'est quand même l'aspect majestueux qui, qui a été un des éléments de cohésion de l'Empire, on le respectait. Même les Hongrois qui au départ avaient été ses victimes victime de cette répression qui a suivi les, les journées de 48, 48, 1848-1849, même les Hongrois, même ses adversaires, euh, éprouvaient du respect.
1: Même les Juifs, dites-vous, vous, vous mentionnez, c'était l'époque de euh, Freud à Vienne, Freud se, se félicitait du, du gouvernement de François Joseph, il y avait beaucoup de Juifs, il faut le rappeler, je crois qu il y en avait 200 000 à Vienne à l'époque.
0: Les, les Juifs, depuis, depuis fort longtemps, euh, ont bénéficié d'une situation bien meilleure que dans d'autres pays de cette partie de l'Europe. Euh, dès Joseph II, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle, ils ont pratiquement obtenu l'égalité civile. Et pendant tout le XIXe siècle, de nombreux Juifs fuyant la, la Russie euh, sont venus s'installer dans, dans l'Empire d'Autriche et viennent...
1: Euh, C'est pas la prison la... des peuples, comme on dit alors, Ah, c'était pas du
0: tout la prison des peuples. Euh, Vienne comportait à peu près 10% de sa population juive. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça que Hitler, dans le Mein Kampf, a dénoncé cette trahison des Habsbourg à l'égard de la culture. allemande. Ah, Il
1: détestait l'Empire d'Autriche. Ah, il détestait l'Empire le, d'Autriche. Ah, hein. mmh. Mais il n'était pas le seul.
0: Il est autrichien, il était citoyen autrichien. Ouais. Mais il n'était pas le seul. Il y avait tout un mouvement pan-germaniste qui, qui reprochait justement cette euh, sémitisation de. Mmh
1: de l'Empire. Autre aspect qu'on a, qu a entendu dans la revue de texte de Stéphanie, euh, le, le, le côté un peu rustre quand même, hein, il n'est pas cultivé, alors que quand même à l'époque, Vienne c'est une ville florissante sur le plan des arts, c'est la ville où c'est l'époque de Klimt, de Mahler, de Strauss, de Bruckner, euh, c'est assez extraordinaire, et lui il n'est pas sensible à ces choses-là. Hein. Il n'est
0: pas cultivé, mais il a quand même de, de sa formation de sa jeunesse, la formation qu'il a reçue de ses, ses précepteurs, il a acquis des éléments nécessaires à sa fonction, c'est-à-dire qu'il parle six langues, six langues de ses sujets, outre les langues, disons, traditionnelles que tout souverain devait connaître, c'est-à-dire le français et l'allemand, en l'occurrence ici, mais il parlait l'hongrois, il parlait le tchèque, il parlait le polonais. Bon, il n'avait pas une culture artistique et là, c'est peut-être une originalité par rapport à de nombreux autres, autres empereurs. De
1: l'époque et même de ses prédécesseurs. De ses
0: prédécesseurs. Au XVIIIe siècle, euh, Marie-Thérèse et au XVIIe siècle, l'empereur Léopold étaient de véritables artistes. Non, lui n'avait pas tellement de goût à l'égard de, de la musique. Euh, bon, il écoutait euh, poliment, mais sans plus. Par rapport à la peinture, alors là, il avait une vision de tout ce qu'il y a d'académique et de classique. Non, on l'a entendu, oui. Ce qui ne l'a pas empêché de soutenir Financièrement, c'est novateur que, que tout le monde critiquait. Le mouvement Secession a été financé par, par la cour qui lui passait commande. Et euh, on évoquait son euh, un petit peu son, son caractère routinier. On évoquait l'exemple le, de ce tableau dont il, il, à propos duquel il exprime des doutes sur, le, sur les capacités du peintre. Un autre exemple... Cité aussi par l'amiral Orti, qui a été son aide de camp pendant quatre ans, lorsqu'on a installé l'ascenseur à la Hofburg, il y avait une grande cérémonie, l'ingénieur en chef qui est venu, qui a été présenté à l'empereur, l'empereur très, très gentiment l'a félicité, lui a donné le titre de Hofrat, conseiller culturel, et aussitôt il est allé en direction de l'escalier, il est monté à l'étage. Oui.
1: par ses propres moyens. Pas très sensible, sensible aux progrès techniques, pas plus d'ailleurs qu'aux idées nouvelles, contrairement à son fils, l'héritier du trône, Rodolphe.
0: Asseyez-vous, Rodolphe.
1: Je vais vous donner un conseil de père. Ce n'est pas l'empereur qui parle. Défiez-vous du peuple. Je sais qu'on y trouve certains esprits éclairés. Mais le peuple est une masse. C'est cette masse qui a envahi notre palais lorsque je venais à peine d'avoir huit ans. C'est cette même masse qui a tué ma grand-tante, Marie-Antoinette. Voilà votre peuple, le peuple auquel vous voulez donner le droit de se gouverner lui-même. Pour maintenir la suprématie du pouvoir, il convient d'admettre et d'assumer les responsabilités du pouvoir. Le pouvoir Vous avez trop peur de le
0: partager. Je suis le seul héritier au trône d'Autriche et de Hongrie, et en politique, je ne suis qu'un de nuque. Que diriez-vous du poste d'inspecteur général Vous êtes satisfait Et reconnaissant Eh bien, je ne vous retiens plus. Vous devez ouvrir le bal et je suppose qu'on vous attend.
2: Soir sur France Inter. Aujourd'hui, François-Joseph, l'Empereur.
1: Et c'était justement l'extrait de la valse de l'Empereur, composée par Johann Strauss en 1888, pour François-Joseph. François-Joseph, si l'on en croit à l'extrait de Meyerling qu'on vient d'entendre, Henri Bogdan, qui était plutôt un conservateur, quand même.
0: C'était un conservateur, mais là, je crois que, le, autant la, la série des films, des euh, trois films sur Sissi, est assez proche de la réalité historique, autant le film de, de Meyerling est quelque peu caricatural, à l'égard de, euh,
1: de François les Joseph. Oui. Oui. Alors, c'était quand même bon, un régime euh, qui, qui, qui reposait sur deux choses, dites-vous, il y avait la police, enfin sur plusieurs choses, il y avait l'Église qui le soutenait, il, y avait, il était très pieux, hein, vous le dites, François Joseph, il y avait la
0: police. Tout en, tout en maintenant les droits de l'État par oui. rapport à l'Église.
1: Et il y avait l'armée, l'armée qui jouait un rôle considérable et qui pourtant n'a pas été très brillante pendant le règne de François Joseph. Euh, c'est un,
0: euh, un problème de formation, mmh. c'est un problème de formation, il s'est parfaitement défilé. Mmh. Mais au point de vue stratégique, c'était peu efficace. Peut-être aussi parce que beaucoup de ces cadres supérieurs étaient des archiducs à qui l'on donnait une prébande de ce genre pour les caser. Car il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait une centaine d'archiducs à ce moment-là. Ce n'est plus l'époque où au XVIIe siècle on avait peur que la dynastie des Habsbourg euh, disparaisse faute de, de naissance. Là, ils étaient une centaine. Et pour eux, c'était être général, c'était... Une situation, ce qui n'est pas forcément une garantie d'efficacité. Alors,
1: ils avaient sauvé quand même, l'armée avait sauvé le régime en, en 1848. Ah, il faut le rappeler, avec aussi, il y a eu l'aide de la Russie, hein, ça, ça a été très mal vu, bien entendu. Mais en revanche, elle a été battue à plate couture par les Français, à Magenta et Solferino. C'est l'époque où l'Empire d'Autriche perd la Lombardie, au nord de, de l'Italie. Euh, elle a été battue par les Prussiens, à Sadova. Euh, et puis alors, en revanche, la Hongrie... Là, pour éviter de se battre, vous l'avez ra, rappelé tout à l'heure, on, on, on accepte une réforme de l'Empire qui en 1867 devient non plus l'Empire d'Autriche mais l'Empire Austro-Hongrois. L'Empereur étant Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie, là c'est un compromis qui a duré jusqu'à la guerre à
0: peu près. Mais je crois que le, le compromis n'est en fait qu'un qu retour à la classe départ car la Hongrie a toujours, été, a toujours eu un statut spécial. Lorsque la Hongrie, en 1526, est entrée dans le patrimoine des Habsbourg, il était bien précisé qu'elle conserverait ses institutions, et de ce fait, 1867, c'est le retour au respect de ses institutions.
1: Alors, 1867, Henri Bogdan, c'est aussi une année tragique. C'est le premier grand drame d'un homme qui a connu des drames familiaux en, en quantité, c'est assez son père, son frère... En 1867, Maximilien est fusillé au Mexique, dont il avait été nommé empereur. Son cousin, Louis II de Bavière, se suicide lui-même en 1886. Son fils, Rodolphe, euh, se suicide aussi à Mayerling, en compagnie de sa maîtresse en 1889. Et puis sa femme, Sissi, a, avec laquelle il ne vit plus depuis longtemps, euh, est assassinée en 1889. C'est un homme vraiment qui n'a jamais été épargné par le sort. C'était dramatique. Vous dites qu'il a supporté tout ça avec une grande dignité. C'est exact. Euh, rien ne lui aura été épargné, et encore, pour terminer le
0: drame final,
1: 1914, Sarajevo. Oui, l'archiduc héritier, Et sa femme,
0: avec lequel d'ailleurs il entretenait de, de bonnes relations, bien qu'il ait exigé que l'archiduc, que l'épouse de, de François Ferdinand ne soit qu'une épouse morganatique, il avait avec elle des rapports personnels très chaleureux. Et c'était véritablement une, une peine pour lui, et lui qu'on qu considère comme si si avare de, de sentiments, il a déclaré à propos de cet essai, « Ah, les pauvres enfants !» parce qu'il y avait trois enfants en bas âge.
1: Alors, tragédie, l'assassinat de François Ferdinand oui. à Sarajevo, tragédie personnelle, tragédie pour l'Europe, bien entendu, puisque elle provoque le déclenchement de la Première Guerre mondiale, une guerre que François-Joseph va suivre de très près, à 84 ans. Écoutez cet enregistrement très rare. La voix de François-Joseph s'adressant aux Autrichiens... 11 mois avant sa mort, le 14 décembre 1915, il leur dit en substance, je traduis ces mots avant qu'on entende François-Joseph, il leur dit ⁇ Je suis des opérations militaires euh, des militaires autrichiens, je souhaite de tout cœur que leur effort soit couronné de succès pour que le bien des familles de mes braves soldats défunt.
0: C'est extraordinaire cette voix,
1: Henri Bogdan, hein, ah, euh, oui. enregistrée il y a presque 90 ans. Hein, François et Joseph, euh, c'est une des toutes premières et parle, voix Et qui
0: parle avec l'accent viennois. il
1: homme né en
2: 1830
1: en plus. Ouais, et un homme né en 1830.
0: Mais oui, il est né dans une société d'ancien régime, il, il est mort dans une société industrielle
1: et il commence. Et il a vécu pendant 68 ans c'est un règne très long puisqu'il est mort en, en 1916, il est mort 11 mois après euh, cet archive que l'on vient d'entendre euh, et, et il est mort euh, en même temps que l'Empire, deux ans avant la chute de l'Empire, avec une armée qui une fois de plus euh, est, est battue un peu sur tous les fronts à l'époque c'est assez, assez triste En
0: 1916 la situation était en train de se redresser oui. et il faut quand même bon, il y a eu des défaites au début dues à l'incompétence euh, d'un certain nombre de, de généraux, notamment sur le front russe mais eh, il faut quand même rappeler que en septembre 1918, c'est-à-dire deux mois avant la fin, il n'y a aucune parcelle du territoire de l'Empire qui est occupée par l'étranger. Au contraire, les, les troupes austro-hongroises sont, sont présentes assez loin à l'intérieur de la Russie elles sont à Varsovie. Elles occupent encore tous les Balkans. Bon, le problème, c'est que euh, la situation à l'ouest, l'échec de la dernière offensive de Ludendorff au printemps 1918 a démoralisé les alliés de l'Allemagne.
1: Oui, mais vous semblez dire, au fond, Henri Bogdan, que si la guerre n'avait pas eu lieu... L'empire de François-Joseph, puisque son successeur Charles n'a régné à peine que deux ans, entre 1916 et 1918, aurait pu se maintenir. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'au fond, lui-même, je crois que c'est l'amiral Orty qui disait le jour des obsèques de François-Joseph, nous savions que nous portions au tombeau une des dernières grandes figures d'une époque à jamais révolue. Est-ce que c'est une grande figure ou un homme qui au fond a été un peu le jouet des événements, plus qu'il ne les a maîtrisés
0: Époque n'a jamais révolu, effectivement, ce plan social, c'est une nouvelle société que, qui était en train de se, se mettre en place avec une classe ouvrière, avec une industrie qui se développait. Mais il faut quand même voir que euh, François-Joseph n'étant pas immortel, son successeur François-Ferdinand avait des plans de rénovation de l'Empire dans un sens qui, qui aurait correspondu aux aspirations de pas mal de gens, puisqu'il il envisageait un trialisme, au lieu de, du dualisme, il envisageait un trialisme, voire un quadrialisme.
1: Hongrois, Serbes, Hongrois, Slaves et, et Allemands, parce que c'était un empire et, allemand, faut pas l'oublier.
0: C'est-à-dire qu'il y aurait eu un royaume de Bohême reconstitué et euh, un état slave du Sud.
1: Est-ce que la mémoire de François-Joseph, aujourd'hui, en Bogdan, en Autriche ou dans euh, les pays qui appartenaient autrefois à l'Empire d'Autriche, est encore très présente
0: Elle est très présente. Il suffit de, de se promener dans... Dans les rues de Vienne, dans les magasins à touristes, c'est une multitude de cartes, de souvenirs, de pacotilles avec François-Joseph. Oui. Et dans les jardins publics, les statues de François-Joseph et de Sissi sont fleuries par les autorités. Et en Hongrie, même à l'époque du, du régime communiste, si François-Joseph était occulté, en revanche, Sissi était toujours présente. Il y avait même à Budapest la, la Giselle-Laterre, la place Gisèle, en l'honneur d'une des, des filles de... Mmh. Ben,
1: Merci Henri Bogdan en tout de nous avoir rappelé cet empereur que l'on retrouve François-Joseph que l'on retrouve dans votre histoire des Habsbourg, un empire qui a quand même duré six siècles hein, il faut le rappeler, euh, histoire des Habsbourg donc, qui vient d'être publiée chez Perrin vous avez pu entendre la voix de François-Joseph qui était extraite de l'encyclopédie Sonor-Bordas Mémoire du XXe siècle, ainsi que des extraits des films suivants, ici Impératrice de Ernst Marischka avec bien sûr Romy Schneider, euh, disponible chez René Château vidéo et puis Mayerling de Terence Young avec Catherine Deneuve et Omar Sharif disponible également en cassette. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Edwin Caron et Olivier Daligo, documentation Virginie Bloch-Lenay et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
2: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, un des plus grands peintres et sculpteurs de l'histoire, Michel-Ange. Vous êtes sur France Inter. Il est 14h30, l'heure d'un nouveau portrait sensible de Chris. Bonjour Chris. Bonjour
3: Patrice. Et vous êtes le Michel-Ange de France Inter, évidemment.
1: <rire> à demain. Vous êtes la Pietà.
3: Ah. Alors attendez, il faut que je, je, je vous abandonne, Patrice, parce que maintenant je suis en tête à tête avec mes auditeurs. À demain. Je à voudrais d'abord faire une précision importante concernant le portrait de Bernard Poncy que vous allez entendre aujourd'hui et qui a passé une grande partie de son enfance en Côte d'Ivoire, il y a maintenant plusieurs dizaines d'années. On y parle donc d'une autre côte d'Ivoire et que les Ivoiriens qui nous écoutent aujourd'hui sachent que chacun d'entre nous a une pensée solidaire pour eux dans les troubles terribles qu'ils vivent. On y va Alors voilà, c'était il y a quelques mois, j'arrive dans une vieille rue de Metz, je passe sous un portail géant, je grimpe un escalier de bois, je m'attends à ce qu'un homme m'ouvre la porte, et c'est une jolie fille qui porte un bébé dans les bras. Explication, s'il vous plaît J'étais sur la route, oui. <rire> j'allais dans les Vosges, et j'ai oui. entendu que vous disiez que vous seriez sur Metz, oui. vous cherchiez des pistes, oui. et je me suis dit, ben, évidemment il y a mon père. Alors vrai. pourquoi Pourquoi lui il y a un slogan dans votre émission qui, qui dit euh, il est célèbre dans, son, dans sa famille, dans, son, dans sa maison, dans son quartier, tout ça. Et papa, il est célèbre dans sa famille. Donc <rire> c'est déjà pas mal Et puis parce que, parce que je trouve que c'est un, un, un mec qui vaut le détour, quoi. Par rapport à l'époque à laquelle ça s'est passé. Euh, et par rapport au gros de la troupe des baby boomers mmh. je le trouve assez isolé dans son genre quoi. <rire> bon. dans le genre de oui. l'après-guerre qui se vivait ici euh, bah, évidemment mon père il a rien de vécu de comparable quoi. Il, oui, a, il, il a tout le ouais. voilà. il vous dira tout ça d'ailleurs je suis très tranquille, moi j'irai m'occuper de mon fils ah, et je, je vous laisse la troupe des baby-boomers vous salue. On ne pouvait pas résister à de tels arguments, surtout qu'elle en avait ajouté beaucoup d'autres. Donc, aujourd'hui, portrait sensible d'un papa très connu et visiblement aimé dans sa famille. Bernard Poncy, installateur de cuisine et de cheminée.
0: Ce soir, mon petit garçon, mon enfant, mon amour, il pleut sur la maison... Mon garçon, mon amour, comme tu lui ressembles On reste tous les deux, on va bien jouer ensemble On est là tous les deux,
1: seuls Ce soir elle ne rentre pas, je ne sais plus, je ne sais pas